0: El temor a Jehová es una elección que hacemos y quienes lo hacen se deleitan en su palabra. Por eso son sabios, bondadosos y amorosos. Si en verdad tememos a Dios, prosperaremos y nos deleitaremos
1: en sus enseñanzas. Mucha gente ha pasado la mayor parte del mes pensando en el nacimiento de Jesús en Belén, pero no todos entienden que Él era y es Dios. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se enfatiza nuestra necesidad de mantener siempre una profunda reverencia por Dios. Aprenda cómo puede cultivar ese sano sentido del temor mientras escuchamos lo que significa temer al Señor. ¿Siente usted miedo hacia Dios?
0: Puede que muchos crean no sentir miedo del Señor, pero de ser eso cierto, ¿Por qué temen lo que el Señor hará en sus vidas? En más de una ocasión, en el Antiguo Testamento, se nos declara que debemos temer al Dios vivo, pero también se nos dice que no debemos tener miedo. Afirma que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. porque nos dice entonces en algunos pasajes ¿Que debemos temer a Dios y, sin embargo, en otros nos indica que el miedo no debe ser parte de nuestra vida? Aprender a temer a Dios es una lección vital para la vida del cristiano, y el Señor desea que cada uno de sus hijos pueda aprenderla. Es importante que podamos hacer distinción entre temer a Dios y sentir miedo de Él. No nos referimos a ser supersticiosos o a sentirnos esclavos emocionales de un ser superior a nosotros. No se trata de aquello que nos hace sentir fracasados o destruidos. No es de ese temor que pudiera venir como consecuencia de los ataques de Satanás. No es a nada de eso que nos referimos, ni tampoco a un temor. Religioso, ni tampoco se trata de tener temor de los hombres, pues ese sentir no tiene nada que ver con Dios. Si tenemos temor a las demás personas, no reaccionaremos de la manera correcta cuando estemos ante una prueba o dificultad. La Biblia nos declara que no nos ha dado ese tipo de miedo, sino que nos dio la capacidad para temer a Dios. ¿En qué consiste entonces el temor a Dios? Leamos lo que nos declara en relación a este tema en Proverbios 8.13. Aquí se nos da una definición clara y precisa de ese temor que la Biblia nos dice que debemos sentir hacia nuestro Padre Celestial. Escuchen con atención. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. ¿Cuál es el mal? Creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todo lo que es inmoralidad debe ser visto como algo malo. Pudiéramos usar otras palabras para definir a lo que aquí se menciona como mal, pero considero que sabemos a lo que se refiere. Ahora, el asunto es, ¿por qué Dios nos manda a aborrecer el mal? Y es porque... Dios lo aborrece. ¿Y por qué Dios aborrece el mal? Porque el mal en su propia naturaleza es corrupción y destrucción. Cualquier cosa que corrompa la vida de un creyente es pecado, y Dios lo aborrece. Dios aborrece el mal porque es una fuerza destructiva y corrupta, y nosotros debemos aborrecerle por la misma razón. La diferencia está en que Dios ve perfectamente cuán corrupto y destructivo es el pecado en nuestra vida. Satanás encubrirá tanto el pecado que lo miraremos y diremos: Bueno, esto no debe ser lo mejor, pero no es tan malo. Cuando Dios mira debajo del camuflaje y ve que por naturaleza es destructivo y corrupto para la vida humana, Dios lo aborrece. Tenemos que pensar de la misma manera que Dios piensa. Él ve las cosas tal y como son, y cuando comenzamos a conocer el temor de Dios, también veremos las cosas como son. Nosotros también aborreceremos el mal, porque el aborrecer el pecado es andar en el temor de Dios. Usted y yo pensamos de la misma manera que Dios piensa, es decir, que vamos a estar en el lado de Dios y su actitud, haciendo las cosas desde su perspectiva. Él dice claramente en este pasaje lo que es el temor de Dios, y es aborrecer el mal. Pero no solo es tener la actitud de decir eso está mal, sino que aborrecer el pecado es la actitud por la cual yo huyo de él, lo rechazo, rehuyo de él, quiero estar lejos para no ser atraído. Esto no quiere decir que nunca vamos a ser tentados a pecar contra Dios, pero cuando tenemos un odio santo al pecado. Por una parte, la tentación no será tan fuerte y, segundo, teniendo el punto de vista de Dios ante ello, Satanás no tendrá el poder ni la influencia en la vida que él tiene cuando no entendemos ni tenemos un aborrecimiento hacia el pecado. La Biblia enseña que un arrepentimiento genuino significa un cambio de mente. El arrepentimiento genuino es un cambio de mentalidad por el cual empezamos a escuchar sobre la base de ver las cosas como Dios las ve. Es decir, comienzo a aborrecer aquellas cosas que una vez amé y que me complacían porque ahora veo que han sido una fuerza destructiva y corrupta en mi vida, en mi negocio, en mi hogar, en el ministerio. Sea lo que sea, el verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad que va tan lejos que comienzo a aborrecer las cosas que Dios aborrece porque, como ve, confesión significa que estoy de acuerdo con Dios acerca de lo que no está bien y que Él lo ha puesto en mi mente y en mi corazón. Dios aborrece el pecado por su poder corruptor y destructor. Por tanto, siempre que Dios dice, quiero eso fuera de tu vida, y cuando Dios saca a relucir algo y dice que debe ser quitado, quiero decirle que hay una sola razón por la que Dios lo quiere así y es porque Él ha visto que eso está destruyendo y corrompiendo su vida. Usted puede observar su cuerpo y decir, bueno, yo no veo mucha destrucción. O puede mirar su familia, su relación con otras personas, su negocio y decir, mire, yo no veo ninguna corrupción en mi vida. Amable oyente, las corrupciones siempre comienzan en tan solo un minuto y por lo general invisibles para el ojo humano. Cuando le vemos, muchas veces la naturaleza corrupta, ya ha comenzado a obrar su impresionante y horrible destrucción en nuestras vidas, y lo estamos sufriendo incluso sin darnos cuenta de que hemos sido corrompidos. Dios dice que aborrece el mal. Dice que andar en el temor del Señor es aborrecer el mal. Ahora, hay un lado positivo en eso. El temor del Señor no es sólo aborrecer aquellas cosas que son corruptas y destructivas, sino es una santa reverencia a Dios. Es un amor, una devoción y sumisión a Él, basado en el conocimiento de quién es Él. Ahora, deseo que busquemos en la Biblia la porción que se encuentra en el Salmo 112, para que leamos el versículo primero. Aquí se nos revela que la mejor vida se les ofrece a los que temen al Señor. Y es importante que comprendamos que el temor a Jehová es una elección que hacemos. Sin importar en el lugar donde hoy nos encontremos, podemos elegir el sentir este temor hacia nuestro Dios. Somos nosotros los que elegimos sentir ese temor o no sentirlo. Puede que algunos piensen que no pueden elegir, pero están equivocados. Podemos escoger temerle o no hacerlo. Escuchen lo que nos declara en el Salmo 112, comenzando con el versículo primero, en relación al estilo de vida que el Señor desea que llevemos. Salmo 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquellos que viven de esa manera deben ser vistos como bienaventurados o felices, no sólo porque temen al Señor, sino también porque se deleitan en sus mandamientos. Así que, lo que primero debemos destacar es lo siguiente. Aquellos que temen a Dios se deleitan. En su palabra. ¿Cómo creen ustedes que esas personas han llegado a tener ese temor? Temen a Jehová, porque en las sagradas escrituras han llegado a conocer quién es Él en verdad. Han aprendido que Dios es amor y que es bueno y bondadoso para con nosotros. El temor a Jehová comienza entonces cuando nos deleitamos en la palabra de Dios. Y también podemos afirmar que el temor a Dios es el comienzo de la sabiduría. Eso es lo que leemos en el Salmo 111, versículo 10, donde nos dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Leamos también lo que nos dicen Proverbios 14.27 en relación con este importante tema. El temor de Jehová es... Manantial de vida. ¿Por qué nos declara que el temor de Jehová es manantial de vida? Porque aquellos que temen al Señor se deleitan en su palabra y de esa manera son vivificados. También es importante destacar que aquellos que temen a Dios llegan a tener una familia saludable. Escuchen con detenimiento lo que nos declara en el Salmo 112, versículo 2 su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Se refiere a la descendencia de los que temen a Jehová. Aquellos que vivan de esa manera, no solo se deleitarán en la palabra de Dios, sino que pueden estar convencidos de que sus hijos serán poderosos en la tierra, serán benditos. ¿Qué significa eso? Significa que nuestros descendientes serán lo suficientemente valientes como para permanecer firmes en la verdad. Llegarán a tener una gran influencia en este mundo y serán bendecidos, pues Dios los honrará. ¿Desea usted tener una familia saludable? Eso no es algo que podrá obtener solo con asistir al templo regularmente. Una familia saludable viene como resultado de que el padre y la madre le enseñen a sus hijos, desde muy temprana edad, a temer a Dios. No se trata de hacerles sentir miedo hacia Dios, sino que le temen con reverencia. Tenemos que enseñarles a que deben aborrecer el pecado y a deshacerse de todo lo que les aleje de la voluntad de Dios. Debemos animarlos a resistir las tentaciones y a despreciar las invitaciones que este mundo les haga para pecar. El Señor nos promete que si le tememos, nuestra descendencia será bendecida y tendrá el valor suficiente para mantenerse firme en su verdad. ¿Acaso existe algo más valioso en lo que podamos dedicar nuestro tiempo que enseñarle a nuestros hijos a temer al Dios verdadero? Puede que nuestros hijos conozcan los nombres de los programas de la televisión que ven, pero ¿acaso podemos afirmar que conocen los principios de la palabra de Dios? Me pregunto, ¿cuántos padres dedican algo de su tiempo para enseñar a sus hijos a ser obedientes a las enseñanzas que hallamos en la Biblia? ¿Cuántos han prestado atención a la exhortación que se nos da en la Biblia en relación a instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Es al temer a Dios que nuestros hijos aprenderán a serle fieles, amarán su verdad y la defenderán ante los ataques de los incrédulos, crecerán como gigantes espirituales e influenciarán a este mundo, pues han aprendido lo que significa temer y reverenciar a Dios. Escuchen lo que continúa diciendo en el siguiente versículo. Leamos el Salmo 112, 3. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. También es importante destacar que aquellos que temen a Jehová serán prosperados. ¿Significa eso que si le tememos, veremos cómo nuestro estado financiero mejora? Mucho más importante que sentir que tenemos seguridad financiera, es el tener la seguridad de que hemos sido justificados por el Señor. Y eso es precisamente lo que tienen aquellos que han aprendido a temer al Señor y a dar cada paso en sus vidas basados en ese temor. Avanzan en un cimiento sólido, pues han sido edificados sobre la roca que nunca se mueve. ¿A cuántos de ustedes les gustaría caminar todos los días en el favor puro y limitado y sin reservas de Dios? Si usted aún no está seguro de esto, le diré por qué. Porque la promesa es demasiado buena para ser verdad. Quisiera que meditara en esto solo por un momento y que sea honesto consigo mismo, porque si presta atención le puede ser muy beneficioso. Padre, madre, soltero, joven... Cualquiera que sea su situación actual, permítame hacerle una pregunta. ¿Cree que caminar en el favor de Dios sería algo inteligente? ¿Cree que sería sabio, rentable, útil? ¿Cree que sería una ventaja? ¿Cree que uno de estos días usted se sentirá feliz de haberlo hecho? Si usted aprende a temer al Señor, va a desarrollar amor por la Biblia, lo que significa que va a ser... Sabio. Significa construir una familia fuerte, crecer espiritual y materialmente como Dios crea conveniente. Significa disfrutar de la protección de Dios, estar en la presencia de Dios en medio de las pruebas y aflicciones, ser generoso y amable con todos a su alrededor, vivir una vida de reposo, fe y confianza en el Dios que vive en usted, que le cuida y provee para sus necesidades. Si el Padre ha dicho que se puede vivir en su favor y que nos dará el éxito, ¿no está de acuerdo en que sería una persona muy insensata si insiste en vivir su vida negándose a aprender a temer al Señor? Si esto es lo que Dios ofrece a los que le temen, amable oyente, ¿me puede dar un argumento razonable para no entregar su vida a Jesucristo?, para no someter su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial, para no pedir a Dios que le enseñe a odiar el mal que le ha causado tanta miseria, ¿me puede dar una razón lógica para no entregar su vida a Cristo y decirle que a partir de hoy usted quiere aprender a temer a Dios y caminar en su favor todos los días de su vida? Esa es una decisión que usted tiene que hacer. Nadie puede impedirle que lo haga y nadie puede obligarle a que lo haga. Es una decisión que tiene que tomar. Quiero desafiarle, amable oyente, por su propio bien y el de su familia, para su vida presente y futura, que hoy le diga al Señor, «Padre, perdona mis pecados. Recibo la muerte de Jesucristo en la cruz como pago total de mis pecados». Rindo mi vida a ti hoy y desde ahora decido aprender a temerte, Padre, para andar en tus caminos. Algún día recordará este día en particular y dirá que fue el día más importante de su vida. La elección es toda suya. Si usted nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, cuando se enfrente al juicio de Dios, si Él a los que están perdidos les muestra su pecado y les recuerda las oportunidades que tuvieron, puede apostar que el día de hoy será uno de ellos. ¡Qué tonto y qué inútil será en el día del juicio cuando haya muerto sin Cristo! Porque dejó pasar su última oportunidad de aceptar la salvación que Dios le ofrece. Escuche lo que Dios le promete a través de los principios de su palabra. Le ofrece una vida en su divino favor. ¿Quién rechazaría eso? Dice el himno. Sublime gracia. ¡Qué dulce sonido! ¿Sabe por qué es el más dulce? Porque salvó a un miserable pecador como yo. Estaba perdido. Y él me halló. Estaba ciego. Y ahora veo. Puedo ver a causa de la verdad en la palabra. Puedo ver. Porque decidí vivir en el temor del Dios vivo.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Las tormentas pueden hacernos zozobrar, pero no tienen por qué hundirnos. Escuche una historia personal en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley... Así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos.org.
1: El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos disipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: Escuche una historia personal de lo que podemos aprender durante las tormentas de la vida. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Ahora bien, yo nunca he tenido un naufragio, pero una vez en un gran lago, un amigo y yo estábamos navegando en un velero. Y una de esas tormentas rápidas llegó a ese lago, y antes de que me diera cuenta, estábamos en el agua y el barco estaba boca abajo. Y las olas eran tan altas que los barcos estaban tratando de llegar a nosotros, pero no podían llegar a nosotros. Lo bueno es que teníamos chalecos. Por la gracia de Dios. Y les tomó probablemente unos 30 minutos antes de que pudieran llegar lo suficientemente cerca de nosotros para rescatarnos. Así que sé un poco de lo que se siente al estar indefenso, sin esperanza, de ser sacudido y no poder hacer nada al respecto. La Biblia dice que en una ocasión los discípulos estaban siendo zarandeados por una tormenta y Cristo no hizo que la tormenta se detuviera inmediatamente. Les permitió experimentar el miedo, la incertidumbre, las preguntas, la duda, la lucha de su fe. ¿Dónde está Él? ¿Por qué nos envió aquí? Seguramente Él debe saber que estamos aquí. ¿Por qué Dios no hace algo? Bueno, Dios no está obligado a hacer nada hasta que esté listo. Eso es algo que a veces no nos gusta. Y creo que todos llegamos a esas situaciones en nuestra vida cuando pensamos, Señor, seguramente tú quieres detener esta tormenta, pero no necesariamente hasta que logre lo que se propuso
2: lograr. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana
1: se nos proporcionará una lista de las recompensas que esperan a los que temen al Señor. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.